0: Campus Leben. Informationsplattform der FA Wien der
1: BKW. Auf Radio Enjoy 913.
0: Es ist ein Traum vieler GründerInnen in Österreich. Sein Unternehmen auf internationale Beine stellen. Renate Schnut von der Außenwirtschaft Austria hilft dabei. Sie berät österreichische Startups, die nach Großbritannien wollen. Im Alumni Talk der FH der WKW erklärt sie heute Abend, wie das geht. Und schon jetzt gibt es hier ein paar erste Tipps in Campus Leben. Hallo nach London, Renate.
2: Ja, hallo, es freut mich sehr. Danke für die Einladung zu diesem heutigen äh, Interview. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Ja. Wegen Corona bangen ja in Österreich allein schon einige Unternehmen um ihre Existenz. Großbritannien verabschiedet sich außerdem mit dem Brexit aus Europa das ist keine leichte Zeit für jemanden, der eigentlich UnternehmerInnen berät, die nach Großbritannien wollen. Wie geht es dir da? Wie viele Menschen möchten gerade nach Großbritannien?
2: Na vielleicht, ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil man muss sich ein bisschen so den Stellenwert anschauen, den das Vereinigte Königreich ganz generell in der Globalwirtschaft hat. Weil ich glaube, das hilft auch zu beantworten, denn es ist eben die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt und steht somit Anfang des nächsten Jahres an der Schwelle zur EU. Und ich denke mir auch, das Vereinigte Königreich ist ein wesentlicher Link in die Anglosphäre, das heißt in die USA, aber auch in den Commonwealth. Das sind eben äh, 54 Länder, wie ähm, die größten davon, Indien, Kanada etc. Und es ist nicht unwesentlich, das im Kopf zu behalten, auch wenn jetzt Brexit und Covid ganz gewaltig in dieser Positionierung rütteln und das man auch ein bisschen mit der schlimmsten Rezension seit 300 Jahren mehr oder weniger rechnet. Aber es ist einfach... UK bleibt ein wesentlicher Link in der Globalwirtschaft und es ist auch so, dass man sagen kann, gerade der Bereich Technologie, Digitalisierung, also das klassische Feld der Startups hat eine Wachstumsrate umgebremst. Es entwickelt sich 2,6 Mal schneller und mehr als der Rest der britischen Wirtschaft. Also die New Economy ist beim von der Old Economy ganz ganz stark zu trennen.
0: Okay, also noch immer eine sehr hohe Anziehungskraft. Du berätst Unternehmen, die nach Großbritannien wollen, zum Beispiel das Startup Breath Ilo aus Graz. Die sagen Frauen, wann sie fruchtbar sind und wann nicht. Antonia Friesberg von Breath Ilo ist jetzt auch zu Gast. Hallo nach Graz.
1: Hallo lieber Michael, hier ist die Antonia von Brief Ilo. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja. Du sagst Frauen, wann sie schwanger werden können und wann nicht. Wie macht ihr das?
1: Also Brief ILO ist das weltweit erste Gerät zur Atemluftanalyse, das es Frauen, wie du sagst, ermöglicht, die fruchtbaren Tage durch die Messung der Atemluft zu erkennen. Was messen wir dabei? Wir messen den CO2-Gehalt in der Atemluft. Und das Einzige, das man dafür tun muss, ist das Gerät mit einem Smartphone, zum Beispiel via Bluetooth, zu verbinden und dann ganz einfach für 60 Sekunden ein- und auszuatmen.
0: Okay, Und am Hahn des CO2-Gehalts, also ob mehr oder weniger CO2-Gehalt dann ist, sieht man seine fruchtbaren Tage. Das ist äh, eine coole Unternehmensidee und euer Unternehmen, das dahinter steht, Carbomate Medical Solution, hat dieses Jahr den Verkauf in Großbritannien gestartet. Wie hast du denn da mit Renate zusammengearbeitet?
1: Man muss wissen, dass es äh, insbesondere vor dem Eintritt in einen neuen Markt extrem wichtig ist, so viele Informationen zu sammeln wie möglich. Ja? Man möchte wissen, wer sind die richtigen Kontaktpersonen, welches Netzwerk möchte man ansprechen, wie kommt man überhaupt zu diesem Zugang. Und da war natürlich insbesondere die Außenwirtschaft Austria eine große Unterstützung, weil zum Beispiel durch die Initiative Startup Catapult hatten wir den Zugriff auf viele Experten, die auch in der UK arbeiten und viele Erfahrungen gesammelt haben, die uns da diese Informationen zur Verfügung stellen konnten. Man muss auch dazu sagen, dass insbesondere Renato uns viel weitergeholfen hat, dass sie uns auch viele Insider-Tipps geliefert hat, weil sie ja selbst in London sitzt und uns somit viele Namen und Kontaktdaten geben konnte.
0: Super. Renate, 3 Millionen Euro haben Carbomet vor ihrem Schritt nach Großbritannien von InvestorInnen eingesammelt. Braucht man so viel Geld, um in Großbritannien eine Chance zu haben?
2: Ja, Geld ist nie schlecht. Das ist. <lacht> Geld zu haben, ist nicht schlecht, würde ich sagen, aber äh, was man nicht vergessen darf, vor allem bei der Antonio der Fall, ich bin hier nicht darauf gefreut, denn im UK ist der Fertility-Markt ein ganz großer und die Besonderheit im Vereinigten Königreich ist, es dass es viele Early Adopter gibt, also Personen, die sich mit Innovationen gerne auseinandersetzen, auch in der Konsumentenbereich und das ist einfach ein, ein riesen, riesen Punkt. Nur das andere Thema ist, dass eben die Eintrittsbarrieren sehr hoch sind, dass es ein sehr kompetitiver Markt ist. Ist, dass ich viel Konkurrenz habe. Dementsprechend muss ich auch viel Geld in Marketingstrategien äh, hinein investieren, um auch entsprechende Leads zu generieren und auch Neues generieren. Und ich glaube, gerade dieses Thema hat ein Riesenpotenzial, weil Kinder bekommen in UK ist eine unglaublich teure Sache. Nur ein Beispiel, ein Kindergartenplatz mit nicht einmal fünf Tage Betreuung kostet 1400 Pfund, umgerechnet 1550 Euro. Das heißt, man plant wirklich gut, wann man Kinder bekommt.
0: Das ist eine wahnsinnig hohe Summe. Unglaublich. Also sehr guter Markt für Breathe Isle und sowieso ein sehr guter Markt für ja, technologiegetriebene Unternehmen. Also Early Adopters brauchen, wie du gesagt hast, Menschen, die eigentlich interessiert sind, Sachen früh anzuwenden. Ähm, du sprichst heute Abend, Renate, auch über die wichtigsten Punkte, die GründerInnen im Kopf haben müssen, die nach Großbritannien wollen und da erfolgreich sein wollen. Gib uns vielleicht eine kleine Vorschau. Hast du drei Punkte, die ganz wichtig sind?
2: Ja, ich versuche das einmal kurz zu fassen. UK ist eben sehr aufnahmefähig. Aufnahmefähig wie ein Schwamm. Es ist ein Trend, ein Wissens- und ein Forschungsknotenpunkt. Das heißt, ich habe ein unglaubliches Potenzial, hier auf Menschen zu treffen, die mir bei der Entwicklung meines Geschäftsmodells auch weiterhelfen. Und auch einfach das Ökosystem, die Infrastruktur per se ist unglaublich. Ja? Also Bei uns gibt es ein paar Akteure, die eben... Unternehmen fördern und fordern. Hier gibt es einfach wahnsinnig viel und auch der Wachstum. Generell wurde 40 Prozent mehr investiert, also die, in Zahlen zu sprechen, circa 12 Milliarden Euro Riesen in Startups, in, in junge Unternehmen. Und das ist, das ist gigantisch. Das alleine ist natürlich auch schon ein Riesen-Riesen-Punkt. Äh, was es auch zu bedenken gibt, ist, dass der Markt darf nicht halbherzig äh, angegriffen oder angegangen werden mhm. und kann nicht aus der Ferne bearbeitet werden. Das hat schon die Antonia zunächst erwähnt. Das ist wirklich, man muss sich wirklich einlassen darauf und versuchen eben Kontakte zu knüpfen. Und es, es funktioniert ganz anders als die deutschsprachige Region. Das heißt, man kann keine Modelle copy-paste in die Anglosphäre kopieren und setzen, sondern ich muss wirklich... Zeit und Geld investieren, einfach einmal in den Markt zu schnuppern. Schon erwähnt eben die hohen Markteintrittsbarrieren, das heißt auch eine wesentliche Portion Geduld. Vielleicht als letzten Punkt auch noch ähm, Business Culture und Networking. Da gibt es ein bisschen für unterschiedliche Auffassung, ich sage in Österreich ist immer so, wenn man, vielleicht ist es auch branchenabhängig, man trifft immer wieder dieselben, man weiß, okay, man, hat, man führt Gespräche, aber hier ist, es, hier ist es eigentlich, gehört zum guten Ton, den Raum oder die Veranstaltung, egal jetzt virtuell oder analog, wirklich durchzuarbeiten auf die Personen, die man nicht kennt, aktiv zugehen und mit einem kurzen Selbst- und Eigenpitch effizient darstellen, wer man ist und was man tut. Und das ist, das habe ich hier gelernt, also das ist ein, ein wahnsinniges Asset, das strategisch zu machen, einen Raum quasi zu bearbeiten und äh, daher empfehle ich auch jedem, die Visitenkarte ist LinkedIn, wenn man nicht auf LinkedIn ist, ist man quasi nicht vorhanden, man wird auch so dargestellt, in ein Netzwerk eingebettet und man sieht, okay, wer ist mit wem verbunden und das gibt auch eine Credibility, also das ist einfach ein, ein Vertrauensvorschuss dann in einer Form, der einfach wirklich hilft.
0: Ja. Ein paar heiße Tipps von Renate Schnurth von der Außenwirtschaft Austria, das ist schon mal auf jeden Fall eine gute erste Anlaufstelle, wenn man nach Großbritannien möchte mit seinem Unternehmen. Antonia, seit sechs Monaten seid ihr jetzt da, ich denke ihr macht das jetzt ohne Renate die restlichen Schritte, wie geht's euch?
1: Uns geht es eigentlich sehr gut. Wir sind jetzt die letzten Wochen auch wirklich stark in den UK-Markt eingetreten, was für uns sehr spannende Zeiten sind. Denn jetzt werden wir langsam sehen, wo haben wir unsere Fehler gemacht und wo nicht. Wir freuen uns wahnsinnig darüber, dass wir es geschafft haben. Wir hatten sicher einen rumpeligen Start, denn man kann so zum Beispiel über die Außenwirtschaft Oster die Unterstützung bekommen in vielen Bereichen, um eine Strategie richtig aufzubauen. Letztendlich umsetzen muss man es dann natürlich selber. Und da hatten wir besonders Schwierigkeiten in Österreich, die richtigen Personen zu finden, die sich im englischen PR-Bereich wirklich auskennen und gleichzeitig auch die Kontakte zu den Social Media Influencern haben, die für uns ganz besonders wichtig sind und auch weiterhin wichtig bleiben. Letztendlich haben wir uns dann, wie auch von der Renate eben angedeutet, vor Ort die Unterstützung geholt und haben uns dort eine kleine Boutique PR-Agentur geholt, die uns dabei sehr, sehr unterstützt. Und äh, wir müssen wirklich sagen, gerade in den letzten Wochen haben, waren wir öfters in den Medien präsent und äh, wir hoffen, es wird weiterhin so laufen.
0: Cool, drücke ich euch die Daumen. Vielen Dank, Antonia Friesberg von Breathe Ilo. Und äh, Renate Schnut kann man heute Abend hören im Alumni Talk der FA Wien der WKW zum Thema Expansion nach Großbritannien. Um 18 Uhr geht's los. Und den Link zur Online-Veranstaltung findet ihr unter fa wiener crt unter Events. Bevor ich euch jetzt aber in die Musikpause entlasse, Renate, du warst auch die Kommunikationsleiterin vom Frauenvolksbegehren 2.0 in Österreich. Das war 2017, 2018. Wie blickst du auf diese Zeit zurück?
2: Ja, das ist eine, eine sehr, sehr spannende Zeit gewesen. Ich habe mir hier eine bewusste Auszeit genommen, um auch meine beruflichen Sterne neu zu ordnen und eine Herzensangelegenheit war eigentlich immer ich sage jetzt mal, Frauen im Beruf und äh, Frauen generell zu unterstützen in sämtlichen Lebensbereichen. Und demgemäß wurde ich dort auch aktiv. Es war für mich auch ein bisschen so ein Einschnuppern in eine selbstständige, unternehmerische äh, Angelegenheit, in einer Grassroot-Campaign hier auch mitzuwirken, quasi auch äh, Geld aufzustellen. Und ja, ich sage, das war für mich auch ein Dreh und Angepunkt, da wirklich immer was anderes zu tun und um in die Welt rauszugehen und die Komfortzone zu verlassen. Das hat mich vor allem das Frauenvolksbegehren gelehrt, für seine eigenen Prinzipien, Überzeugungen einzustehen und das auch weiterzugeben und eben auch nicht nur Frauen, sondern einfach auch, ich sage jetzt mir die Unternehmerinnen sehr am Herzen, besonders diese zu fördern und zu fördern. Ja.
0: Unter den Folgen der Corona-Krise leiden Frauen. Kann man schon sagen mehr als Männer? Frauen nehmen Betreuungspflichten öfter wahr. Durch Schulschließungen haben sie mehr Geld verloren als viel mehr Geld verloren als Männer. Also ist das ein Thema, das dir noch unter den Nägeln brennt?
2: Absolut, absolut. Gender Pay Gap wird sich für das nächste Jahr ganz kritisch darstellen. Es ist einfach so, dass Krisen grundsätzlich existierende Ungleichheiten extrem verstärken und nicht nur unbedingt geschlechtsspezifische. Frauen haben jetzt aufgrund der Situation nicht nur ökonomische, sondern auch gesundheitliche Nachteile. Wie du schon richtig erwähnt hast, sie sind viel mehr in der Pflege, sie sind viel mehr an der Front, also im Handeln, in diesen systemrelevanten Berufen tätig. Und auf der anderen Seite sind es auch jene, die dann viel schneller in der häuslichen Sphäre dann wieder quasi in ihr Default-Programm zurückfallen. Also das, was man konventionell und Stereotyp aus Aufgabenverteilung sieht und das, das stößt mir, mir besonders sauer auf. Aber es ist halt auch eine, eine Frage dann auch, dass eben der Großteil der Frauen, die sowieso in Teilzeitbeschäftigungen sind, diese als erstes ihren Job verlieren und dann gibt es wieder eine große Un also Abhängigkeit. Ja? Und das ist, das ist all das, was man sich in den letzten 20 Jahren erarbeitet hat, äh, ja... Erfährt auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Rückschritt und mir blutet das Herz, muss ich ehrlich sagen.
1: Campus Leben, die Sendung der FH Wien der WKW. Jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Infos unter EnjoyRadioat